0: Og vi kan åbne vores bibler til Filipperbrevet, kapitel 1, vers 9. Vi befinder os stadig i indledningen af Filipperbrevet. Indledningen er de første 11 vers. Og øh, de første to vers, der giver han os øh, den klassiske, hvem er brevet fra og hvem er brevet til, og jeg hilser jer med nåde og fred. Det er temmelig ordinært for Paulus' brev. Noget andet, der egentlig også er relativt normalt, er, at han giver en eller anden form for taksilse, en eller anden form for øh, anerkendelse af, hvem de er, og også måske, hvad han beder for dem. Og det er det, han gør i vers 3-11. Vi så sidste gang, vi var sammen om Bred, at i vers 3-8, der fortæller han, at han takker Gud hver gang, han tænker på dem. Og det i sig selv, siger masser om den gamle apostel. At hver gang han tænkte på menigheden i Filippi, så takkede han Gud for dem. Hvorfor og hvad er det så, at han, han beder for dem? Fordi nu har han takket for dem i vers 3-8. Og så her fra vers 9 til 11, der går han i forbøn for dem. At det er en ganske interessant ting, at han i det hele taget går i forbøn for dem, fordi kan du huske, hvad situation Paulus befandt sig i? Paulus sad ikke på uh, The Hilton i Rom med uh, tjenere rundt om, så der. Gjorde, hvad han sagde, og han blot skulle dele lidt drikkepenge ud, så var der styr på alting. Det var ikke der, Paulus var. Paulus sejlede ikke på et, et luksuskrystoksskib rundt i Middelhavet og kommunikerede via satellit rundt til de omkringliggende steder. Paulus sad i husarrest, lænket til en soldat i Rom. Og hans omstændigheder, og om end de kunne have været værre, var næppe nogle omstændigheder, som nogle af os ville ønske os at være i. Og når jeg befinder mig i omstændigheder, jeg ikke ønsker at være i, jeg har aldrig rigtig været i husarresten, en gang til nærmest sådan, medmindre vi begynder at lave sjov med det, og det skal man nok ikke. Så jeg har aldrig været i husarrest, men jeg har da været i omstændigheder, jeg ikke brød mig om. Og når jeg befandt mig i de omstændigheder, lad os bare kalde det min husarrest, så faldt jeg ikke på mine knæ, nødvendigvis, og bad for jer. Så bad jeg for den vigtigste person i universet, nemlig mig selv. Er det ikke sådan, vi så ofte gør, at når tingene er sagt på godt dansk Øv? Øh, så glemmer vi alle de andre. Og så ser vi på os selv. Og tænker, Åh Gud, hvorfor? Hvorfor skal jeg sidde i husarrest i Rom? Hvorfor? Åh, der er så varmt her. Åh, den her soldat, jeg kan ikke holde ud og høre på ham øh, snakke mere. Åh, det er så forfærdeligt at være her det var ikke det, Paulus gjorde. Paulus tog en situation, som på mange måder var ganske forfærdelig, og vender den til noget godt. Jeg ved, jeg har delt med jer før, at da ten Boom, som jo var hen her, holderen der under 2. verdenskrig gemte jøder og røgte koncentrationslejr for det, da hun på sine gamle dage ikke længere kunne rejse rundt i verden, hun kom ud af koncentrationslejren igen. Da hun ikke længere kunne rejse rundt i verden, så var hun øh, til sidst, endte hun op og var syg, og var i det sydlige Kalifornien, der hvor Chuck Smith også var. Og hun siger så til Chuck Smith, at øh, Åh, det er så forfærdeligt, jeg kan ingenting her, jeg kan ikke rejse rundt i verden og forkynde evangeliet. Og Chuck Smith minder hende om, at der er en ting, du altid kan, Cory, Du kan altid bede. Og uanset hvor fastlåst du måtte være, om du ligger vågen midt om natten og tænker, det her er et fængsel. Jeg ligger i min seng, men jeg kan ikke komme ud. Så kan du bede. Du sidder i en kø på motorvejen og tænker, åh, jeg spilder min tid. Hvad du ej? For du kan missionere i Kina samtidig med, at du sidder i din bil på motorvejen og venter. Og det var det, Paulus vidste. Selvom jeg sidder i husarrest, så kan jeg løfte menigheden i Filippi op og jeg kan bede for dem, jeg kan gå i forbøn for dem, og det er netop det, han gør. Og det, han beder for dem om, det er, at de må få en større kærlighed for det første. Det ser vi i vers 9. Og så beder han også i vers 10, at de må få en bedre dømmekraft. Og så i vers 11, en retfærdighedsfrugt. Lad os læse, hvad der står. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på krist i dag. Fyld det retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus Gud til pris og ære. Så det er jo selvfølgelig ikke, at han rent faktisk beder her, men han nedskriver, hvad det er, han ville bede for dem, og hvad han beder for dem, når han beder. Og det første, han vil bede for dem, det er, at de må få en større kærlighed. Jeg beder om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft. For de af os, der måtte have, have læst igennem det nye testamente. tror jeg Næbe, det kommer som en overraskelse, at kærlighed er ganske centralt. Specielt ser vi det jo i Paulus' brev til Korintherne, det første brev til Korintherne i det 13. kapitel, hvor han skriver, hvis jeg ikke har kærlighed, så kan det hele være lige meget. Jeg kan være øh, nok så åndelig og svinge med arme og ben og øh, påstå, at jeg kan alle vers i Bibelen uden men hvis jeg ikke har kærlighed, det er sådan lettere omskrevet, men hvis jeg ikke har kærlighed, så er det ingenting. Selvom jeg ikke er et sekund i tvivl om, at min kærlighed til min ægtefæle og mine børn skal vokse, og blive større, så er det ikke den kærlighed, der er tale om her. Den kærlighed, der er tale om her, er den selvopoffrende kærlighed, som vi fra det originale græske kender som agape. Eller agabe. Det er en kærlighed, der aldrig rejser alene. Men det mener jeg, at det er en intelligent kærlighed, der ikke bygger på følelser, men den bygger på handling. Det er en kærlighed, der handler. Og det er det, vi ser der i vers 9. Jeg beder om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft. Ordet indsigt er det her med at få en større forståelse af, hvem Gud han er, hvad han har gjort og hvad han ønsker for dit liv. Det er en indsigt, der har sin oprindelse i dit personlige forhold til ham. Og den kommer bedst, når du bruger tid sammen med ham i bønd og i ord. Vi må nemlig antage, at en større forståelse af, hvem Gud han er, også giver os en større kærlighed til ham. For eksempel, hvis du ved, at Gud har udvalgt dig, før jorden blev grundlagt, og du ser på dit liv og tænker, åh, jeg gør det ikke så godt. Men Gud vil mig alligevel, fra før jorden blev grundlagt. Vil det så ikke få dig forhåbentlig til at elske ham mere? Og sådan kunne vi blive ved med at gå rundt og tage masser af forskellige sider og karaktertræk af Gud og sige, at det vi forstår ham bedre, så elsker vi ham forhåbentlig også mere. Det er indsigten. Men der er også tale om, Dømmekraft. Det er kærlighed med indsigt, men det er også kærlighed med dømmekraft. Fordi det er ikke nok at have indsigt. Det er ikke nok at begynde at forstå mere om Gud. Den her dømmekraft, det handler nemlig om at træffe de rette moralske valg. Baseret på den indsigt, du opnåede opnået igennem ord. Sagt med andre ord. Den kærlighed, som Paulus beder for, for filipperne. Det er, at de må kende Gud mere. Det er en kærlighed, hvor de får et større kendskab til Gud. Men det er også en kærlighed, hvor de tager de rigtige valg, hvor de dømmer rigtigt, hvor de rent faktisk bruger det, de har lært. Og er det ikke det, vi præger igen og igen? Vi må ikke blot være ordets hører. Det tror jeg bestemt, vi skal være. Men vi skal også være ordets gører. Jeg tror, det er det samme, der siges her, bare på en anden måde med indsigt og dømmekraft. Er noget andet ganske interessant her i vers 9, det er, at han siger, jeg beder om at jeres kærlighed må vokse. Han nævner jo ikke, hvilken kærlighed det er. Er det vores forståelse af Guds kærlighed? Af hvor meget han elsker os? Er det den kærlighed, der skal vokse? Eller er det vores kærlighed til Gud? Eller er det... Måske vores kærlighed til andre mennesker? Jeg svarer ja. Jeg tror, at, at alt det her kan indkapsles i den kærlighed, der skal vokse. At vi ikke bare kan sige, at vores kærlighed til andre mennesker skal vokse, for det tror jeg, den skal. Eller vi ikke bare kan sige, at vores kærlighed til Gud skal vokse, for det tror jeg, den skal. Så han siger, kærlighed, den selvopoffrende kærlighed, AKP-kærlighed, må vokse. Og en sidste ting, jeg gerne vil observere om det her vers, inden vi går videre til det næste, det er, han beder om, at jeres kærlighed, og prøv at bemærke det lille ord, der står der, stadig må vokse. Han løfter ikke en pegefinger og siger, I uelskelige, forfærdelige filibere, der aldrig I elsker. Når han siger, I elsker allerede, men jeres kærlighed, den kan stadigvæk vokse. Og det taler til mig forhåbentlig lige så meget, som det taler også til dig, at uanset hvor meget kærlighed du har, Uanset om dit kærlighedsbarometer, nu taler vi ikke, hvor meget du elsker din familie og dine børn, men din kærlighed til Gud og til andre mennesker i den her selvaboffrende kærlighed. Uanset hvor meget det er fyldt, så kan du altid elske mere. Du kan altid få mere kærlighed. Altid få mere kærlighed til Gud, og altid få mere kærlighed til mennesker. Det stopper aldrig. Og det var det, som Paulus vidste. Og derfor, at det var ham så meget pålæggende at sige, jeg beder det her for jer. Jeg beder, at I stadig, at I må blive ved med at vokse. At det ikke bare må stoppe den dag, og den uge, og den måned, hvor I gav jeres liv til Herren. Nej, nej. At jeres kærlighed må vokse for hver måned, år og tid, der går. At I må elske ham mere, og at I må elske mennesker mere. At når I sidder som gamle mænd og gamle kvinder, og ser tilbage hen over jeres liv, så må I kunne se, at kærligheden er vokset. Og det her, det er en bøn, som jeg kan bede for jer, som I kan bede for mig, som vi kan bede for hinanden. At vores kærlighed til Gud og til mennesker, og for den sags skyld vores forståelse af Guds kærlighed til os, at den må vokse. Det andet, han beder om, det er, at de må få en bedre dømmekraft. Der står der i vers 10, at så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være færdig og uden anstød på i dag. Ordet dømmekraft fremgår ikke direkte af det her vers. Det fremgår i vers 9. Men jeg synes, at ordet indkapsler så ganske godt, hvad i vers 10 taler om, at jeg har 20 ordet fra vers 9 og sat det som en titel over vers 10. At han beder for, at de må få en bedre dømmekraft. I ordet skønne, som er det ord, der rent faktisk bruges i vers 10, der ligger noget, som, som kræver en lille smule forklaring. At skønne betyder at bedømme ægtheden i noget. Dengang, der øh, bedømte man tit for eksempel mønders ægthed. Og det er jo noget, jeg godt ved, de fleste også, vi ikke ved ret meget om mere. Vi var i sidste uge i Sverige på skifæg, og der var afskillige af restauranterne, hvor de ikke længere tog kontanter. Vi tager ikke kontanter, stod der på svensk. Jeg tror, det var det, der stod i hvert fald. Øh, vi tager ikke kontanter længere. Vi tager kun kort. Og øh, så er der jo altså ikke meget mere at bedømme ægtheden af en mønt længere. Men til gengæld, den anden morgen, da jeg vågnede, så havde jeg fået en Messenger-besked fra Grete. Måske har nogle af andre også fået den Messenger-besked, Hvor der stod, hej Daniel, og så var der link til en YouTube-video. Det er ikke sådan meget tit, jeg får messengerbeskeder fra Grete, vil jeg sige. Og kigger på den der ting, det ser altså lidt mærkeligt ud. Og jeg slår så op på Facebook og kan se, at hun har skrevet, hvis I modtager videoer for mig, så er det ikke ægte, så er det ikke noget, jeg selv har sendt ud. Det er en virus. Ja, godt, jeg ikke klikkede på den. Godt, jeg begyndte at bedømme ægtheden af den besked, jeg havde fået. Og det kender vi formodentlig alle sammen. At vi får e-mails næsten dagligt, hvor vi vinder 100 millioner af euro og alt muligt andet godt. Øhm. Og vi, vi må bedømme ægtheden deraf. Og, og det er det, som han siger. I kan, I kan bedømme ægtheden af. I kan bedømme, om det her er noget, der er rigtigt, eller om det er noget, der er forkert. Det næste, han siger, det er, det I skal så bedømme ægtheden af, om det er rigtigt, det I skal skønne, det I skal studere og undersøge. Det er det, der er væsentligt. Og selvom det måske er en lille smule, kræver en lille smule forklaring at forstå ordet at skønne, så det at forstå, hvad der er væsentligt, burde øjeblikkeligt resonere med hver af os. At vi burde øjeblikkeligt sige, åh, oh, væsentligt, det er noget, der er vigtigt, det her. Det er et sted, hvor jeg bør fokusere, hvor at hvis jeg sov tidligere under prædiken, så bør jeg nu vågne op. For hvem af os ønsker at spille vores liv? Hvem af os ønsker at se tilbage på vores liv, når vi engang sidder i slutningen af det og siger, ej, hvor fik jeg siddet meget på sofaen igennem mit liv. Det var godt nok dejligt at sidde der og stoppe tips ind i hovedet og blive større og større og, og se fuldstændig ligegyldige ting i fjernsynet. Ja, det kan være dejligt. Men vi ved godt, at det ikke er der, vi bruger vores liv bedst. Hvad der er væsentligt, Selvom det er noget, der forhåbentlig med det samme resonerer med hver af os. Og så lad os alligevel lige se på, hvad det betyder. Fordi ordet væsentligt her er et specifikt ord som kan oversættes både som noget, der er nødvendigt og noget, der er fremragende. I skal skønne det, der er nødvendigt. I skal skønne det, der er fremragende. Og jeg tror, det er derfor, at man som danske oversætter af det her har valgt at sige... Vi oversætterne med ordet væsentligt. Fordi ordet væsentligt kan nemlig defineres som noget, som udgør eller vedrører en tings inderste og enlige væsen, og som derfor er yderst vigtigt. Og så er nogle citater, jeg har nogle gange lidt svært ved at læse dem op, fordi jeg ved godt, at lige så snart jeg har læst som udgør og vedrører, pff, så kører vores tanker. Sagt med andre ord. Det, der er væsentligt, det er væsentligt. Det kan vi godt forstå, ikke? Øh, men lad os opsummere det sådan her. Paulus beder om, at de må kunne skælne imellem det, der har betydning, og det, der ikke har betydning. Prøv lige en gang at bladre en enkelt side i jeres bibel over til kapitel 4, vers 8. Og det er jo naturligvis noget, vi vender tilbage til, når vi når til kapitel 4, vers 8. Men han skriver sådan her. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt Hvad der er edelt Hvad der er ret og hvad der er rent Hvad der er værd at elske Hvad der er værd at tale godt om Kort sagt det gode og det rosværdige Det skal I lægge jer på scenen Det er det I skal bruge hoveddelen af jeres tid på Det er det, jeres fokus må være Jeg tror, det vil være sundt for hver en af os at stoppe op og sige, bruger jeg mit liv på det væsentlige? Bruger jeg mit liv på det, som er vigtigt, på det, som betyder noget? Bruger jeg mit liv på først og fremmest naturligvis Gud, på hans rige, men også på vores familier, på de mennesker, som er omkring os, og som vi elsker og som Gud har givet os at elske? Er det der, jeg... Fokuserer min tid. Hvad er det, der er vigtigst i det her liv? Brug tiden der. Det, som gjorde, at Chuck Smith, han, han valgte tjenesten ved ordet. Og Chuck Smith er jo, hvis du ikke ved det, ham, der eh, Gud brugte til at, at grundlægge Calvary Chapel til det, som Calvary Chapel er i dag. Det var, at han var en, en yderst intelligent ung mand. Det tror jeg ikke, der hersker nogen tvivl om. Og han var øh, på vej mod at blive læge, og så var han på en, en lejr der i sin ældre teenager. Og han øh, hørte en af prædikanterne sige, at du har kun ét liv, og det er snart forbi. Kun hvad du gør for Jesus, det vil forblive. Og det er det, som det her taler om. Brug jeres liv. Brug vores liv på det, som betyder noget. Lad os dog lade være med at spille vores dage. Lad os lade være med at spille vores tid. Brug mere tid sammen med Gud. Mere tid sammen med din elskede familie. Og mindre tid, så vidt det nu kan lade sig gøre, på alt det, som er ligegyldigt. Og jeg ved godt, at alt det, som er ligegyldigt, det optager en mængde af vores tid. Men sådan er det nogle gange. Men der, hvor du har et valg, så vælg dog det, der betyder noget. Det, der er væsentligt. Hvorfor, siger han? Han siger, så I kan være renfærdige og uden anstød på i dag. Jeg ved ikke, om nogen lige har en definition af renfærdige, så de lige kan hæve ud af ærmet, men hvis ikke, så har jeg... For det gamle græske ord er langt mere interessant end ordet renfærdig. Jeg ved ikke, hvad renfærdig dækker over. Jeg bruger faktisk ikke engang tid på at slå det op, fordi det gamle græske ord, som jo er det, der egentlig står, er langt mere interessant. Bogstaveligt er det, det originale græske ord, som man har oversat til at renfærdigt. Solprøvet. Og hvad betyder det så? Jo, Ser du, dengang, der havde man jo ikke i Merkur og hvad det altså hedder, hvor man kunne gå ned og købe sine glas og tallerkener og osv. Nej, der gik man hen, måske til sådan en lærermager og ting, og han lavede de her forskellige køkkengenstande til en. Måske kunne man lave dem selv, det ved jeg ikke. Men man fik alle de her køkkengenstande, og mange af dem, det var bare sådan nogle solide kopper og tallerkener og sådan noget. Der skulle noget til, før de gik i stykker. Men hvis man skulle have noget virkelig fint, så var det også ganske tyndt. Jo tyndere, jo bedre. Øhm, og øh, problemet var bare, at når noget var tyndt, så knækkede det også ganske nemt. Og det var ham dyrt at lave. Og så var der nogle smarte forretningsmænd, såkaldt, der fandt ud af, at hvis vi tager lidt voks, og så dækker vi lige hullet der. Så, øh, så er der ikke nogen, der kan sige, at der er en revne i det her. Øh, problemet var bare, når du så tog dit øh, din køkkengenstand, eller din figur, statue eller hvad det nu var, hen, og så fik stillet det lidt for tæt på ilden, eller lidt for meget ude i solen, så sker der jo lidt det med voks, at det smelter. Og så lige pludselig, øh, din lille statue, du har købt, så smelter næsen af ham, og det ser ikke så smart ud. Øh, så derfor så begyndte nogen at sætte det latinske mærke på øh, Genstanden at det her, det er sincere, Her er det engelske ord, sincere, som på latin betyder solprøvet. Prøvet, eller ja, prøvet med solen. Og øhm, det er også det græske ord, der bruges. Solprøvet. Det er altså det her, det har været underlagt varmen, således vi ved, at der ikke er nogen øh, falskhed, noget der smelter i det her. Han siger, I skal være solprøvet. I skal vide, at der ikke er nogen falsked og uden anstød. Der skal ikke være noget at udsætte på jer på krist i dag. Og så sidder vi måske og tænker, er jeg det? Hvis jeg ser på mit liv, er jeg så, lever jeg så det perfekte liv? Og hvis du rækker hånden op nu og siger ja, så skal vi have en meget seriøs samtale bagefter. For det er der jo ikke nogen af os, der gør det ved vi jo godt. Der er jo ikke nogen af os, der lever det liv, som vi godt egentlig ved, vi er til at gøre. Så hvad i alverden er det, Paulus han beder for dem? Han siger, at de skal være solprøvet, de skal være uden anstød, der skal ikke være noget at kunne udsætte på dem på krist i dag. Jeg tror, at det ligger allermest i den første del i det her solprøve. Fordi hvis du går hen til pottemageren og siger, jeg skal, jeg skal altså bruge, øh, bruge et glas, men har ikke så mange penge. Så jeg siger han, prøv at høre, jeg har det her glas, det er solprøvet, og da jeg solprøvede det, der viste det sig, at der var, der var altså et lille skår øh, nede i bunden. Du kan få det med 50% rabat. fand nok, siger du. Du betaler for det, går hjem og siger, se her, jeg har købt det her glas, der var et lille skår. Jeg fik 50% rabat. Du har jo ikke købt noget, som du ikke forventede at få. Han har ikke prøvet at snyde det, og han har været ærlig. Og langt oftere, så er det det, som Gud, han ønsker af os, at vi er ærlige over for ham og over for hinanden. Der er ikke, der er ikke noget så klamt og falsk, som mennesker, der siger, oh, nu skal du høre, hvor åndelig jeg er klokken fire stod jeg og så læste jeg i min bibel, og jeg bad indtil klokken 7 i morges. Og jeg var meget åndelig, og det var altså jeg kunne høre englene synge Hvis det er sandt, så Gud vil dig for det. Men hvis det, du mener, var, at du stod ud af din seng i søvn, og gik ned og fandt din bibel og faldt i søvn på stolen, Øh, eller i stolen, og det, du hørte, var ikke engelig, men din øh, alarm, der vækkede dig hen ved syvtiden. Så er det en helt anden snak. Vær dog ærlig. Vær dog ærlig at sige, prøv at høre, venner. Prøv at høre, Gud. Jeg har svært ved at få læst i min Bibel. Jeg har svært ved at bede. Jeg har svært ved at elske så og så. Vil du ikke nok hjælpe mig med det? Vil du ikke nok, øh, hvis det er noget, vi siger til vores venner, at mig ansvarlig og Gør mig, har du fået læst i din Bibel også? Be mig om at svare ærligt og være solprøvet i mit svar. Fordi Gud han kalder ikke perfekte mennesker til at være perfekte. Han kalder ufuldkomne, uperfekte hvis det var et ord, mennesker til at være ærlige. Og så skal han nok arbejde i os. Så skal han nok gøre sådan, at vi står uden anstød på i dag. Den dag, Jesus kommer igen. Fordi det er ham, der arbejder i os. Ikke at vi er fuldkomne på den dag, men han ser os som fuldkomne. Og et eller andet sted, så opsummerer alt det her jo, hvad noget er. n d e ikke en o g e t Nåde. At det handler ikke om, hvad du kan gøre men hvad han kan gøre for dig, hvis du blot beder ham om det. Den sidste ting, som Paulus beder for, det er en retfærdighedsfrugt. Fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Fordi det handler jo ikke bare om, hvordan vores liv er på Kristi Jesu dag. Det handler også om, hvordan vores liv er nu. Som du måske ved så er vi jo ambassadører. Jesu Kristi ambassadører. Vi er hans udsendinge. Vi er mennesker, hvorpå folk de ser, og så tænker de og vurderer. Kan jeg lide det her land, himlen, når jeg studerer det her menneskes opførsel? Og det gør folk. Det gik i sandhed op for mig, da Jehovas vidner invaderede mit, mit hus, temmelig ufrivilligt fra min side, da jeg havde bedt nogle mennesker om at i det, og det er så en uges tid efter, at de var gået i gang viste sig, at de alle sammen var Jehovas vidner. Og så tænkte jeg, nu skal jeg studere de her mennesker og se, om de lever optalt, hvad de siger. Det gjorde de overhovedet ikke. Og de studerede garanteret også mig og tænkte, ham der, kristen, det tror jeg ikke på. Øh, og, og det gør vi. Og det gik op for mig, hvis jeg ser så meget på dem og tænker, nu skal jeg, nu skal jeg se, hvad et fejltræn, de laver? Ikke nødvendigvis håndværksmæssigt, for det har jeg ingen forstand på, men hvad de siger og gjorde. Og observerer og siger, åh oh ja, der tror de lige lidt ved siden af der. Jeg tror ikke også andre gør det ved os? At når vi lever vores liv, og vi ved godt, at vi ikke er fuldkommende, men hold da op, en øjne åbner for mig i hvor vigtigt det er dagligt at bede om hjælp til at leve et liv, hvor jeg er en god ambassadør for ham, hvor jeg repræsenterer ham på den rigtige måde. Det her ord, retfærdighedsfrugt, det kommer tilbage fra det gamle testamente, fra ordsprogen kapitel 11, vers 30. Her står der, Den retfærdiges frugt er livets træ, og den vise vinder mennesker for sig. Den retfærdiges frugt, det er ligesom et træ. Hvis du har frugt i dit liv af retfærdighed, så er det ligesom at have et træ, der giver liv til andre. Fordi hvis du lever et retfærdigt liv, så kan det give liv til din omverden. Så kan det gøre, at andre mennesker de giver deres liv til Herren. Jesus taler også om, at vi må bære frugt. Det er i Johannes kapitel 15. Han siger, den som bliver i mig, han bærer frugt. Ham her Lawrence af Arabien, der, der drog til Arabien og kommer så tilbage til Paris. Så han tager nogle af de her araber med sig. Og de kommer til Paris, og han, ja, han vil så gerne vise dem rundt i Paris. Så han viser dem nogle af alle de, de store attraktioner, de har der. Og de var rimelig glade med kæmpe store bygninger og flotte malerier og alt muligt Changer, Det er de virkelig sig med. Det var hen på hotelværelset hvor de havde noget så magisk som en vandhane. Jeg er ikke sikker på, hvad år det her var, og jeg er ikke engang sikker på, at historien er sand, men illustrationen er god. De havde en vandhane, og de tænkte, de åbnede den, og der kom vandet, ud. Og de lukkede den, og vandet stoppede. Og de åbnede den igen, og vandet kom ud, og de lukkede den igen, og vandet stoppede. Det der, det er magisk. Og øhm, så skulle de til at tilbage til Arabien, og Lawrence, han ser dem så, ikke om det er direkte det var et koben, men et eller andet, står de og forsøger at tage vandhanen af. De siger, hvad i alverden laver I? må ikke tage vandhænen af. Jo, 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 jo. Du husker vel nok, hvor tørt der var i Arabien. Vi har da behov for sådan en vandhane i Arabien. Hvor vi bare kan åbne, og så kommer der vand ud. Og I trækker på smilebåndet, som jeg trækker på smilebåndet, for vi ved jo godt, hvor tåbeligt det er. Han måtte så forklare dem og sige, prøv at høre, hvis den vandhane ikke er tilsluttet, til vandledningerne, til vandværket, og der, hvor vandværket får sit vand fra, så kommer der ikke vand ud af den. Hvis du ikke er tilsluttet til Jesus, så kommer der ingen frugt. Så kommer der ingen retfærdighedsfrugt. Sørg for, at dit liv er tilsluttet ham må han være kilden til vores retfærdighedsfrugt. Når Paulus han beder for menigheden i Filippi, så beder han om, at deres kærlighed må vokse, at deres dømmekraft må blive bedre, således de kan skældne, hvad der betyder noget, og at de må leve liv, hvor de er gode ambassadører for Herren Jesus Kristus. Hvorfor? Så at Gud kan få al pris og ære. Jeg ved ikke, hvad der er målet for dit liv. Om det er velfungerende familie, det er et godt job, det er masser af penge, men hvis jeg kan komme med en opfordring til dig, så sæt en ting over alt det. At Gud må få æren. At Gud må få alt pris. For han er den eneste, der fortjener det. Han er den eneste, der er værdig. til at vores liv direkte centrerer sig om ham. Lad os bede. Her, når vi læser om, hvad Paulus bad for, så føler jeg mig i hvert fald ganske utilstrækkelig. Og jeg beder, at du vil lære os at bede og du vil lære os at bede for de rigtige ting, og at bede for andre, før vi beder for os selv. Jeg beder om, at du vil lade os vokse i kærlighed, i dømmekraft og i retfærdighedsfuld, i det, vi ønsker at blive mere som dig. Vi tilbeder dig, må du få al pris og alt her. Amen.